0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus, Amém? É uma alegria estar aqui com vocês, conhecer mais uma parte do Corpo de Cristo e poder conhecer a igreja dos nossos missionários que foram lá em julho. E foi tão abençoadora a visita de vocês, vocês não têm ideia. Nossa equipe foi abençoada por cada abraço, por cada palavra, por cada oração. E muito obrigado por enviar esses irmãos a nos abençoar ali naquele local. Foram dias abençoados, onde nós podemos compartilhar a palavra de Deus, podemos orar e pudemos ser ministrado por eles. Que da próxima vez possa ir um outro grupo, ou mesmo grupo, com muito mais pessoas. Amém? Nós esperamos recebê-los porque o Oriente Médio ele precisa, ele precisa de pessoas com disposição de compartilhar essa maravilhosa graça que nós acabamos de cantar. Bom, eu me chamo Rael, um dia me chamei Israel, eu tive um problema com o meu nome, e eu fui obrigado a mudar de nome. Caso eu quisesse servir naquele país Então eu sirvo na Jordânia há cinco anos Faço parte de uma equipe Sirvo a Deus na organização Kairos e Família Aziz E nós estamos ali servindo cristãos refugiados Refugiados de guerra E nesse tempo nós temos vivido vários milagres E eu queria eu sei que já foi falado aqui para vocês sobre o irmão Hussein todos vocês já ouviram sobre o sírio que sonhou com Jesus e é o vídeo querido é... o irmão que sonhou com Jesus, esse daí o irmão Hussein e Jesus se apareceu para ele em sonho dizendo que não era apenas um profeta então ele fugiu da síria ele chegou a ser sequestrado ele não morreu Não morreu porque o nome dele é um nome sagrado no Islã e depois de um tempo ele chegou até nós e nós temos discipulados, nós temos caminhado com eles Você, o pessoal daqui da igreja que esteve conosco pôde ouvir o testemunho dele acho que foi uma, mais ou menos uma hora e meia ali ele contando com detalhes ah, como foi então esse irmão nós estamos preparando para que ele venha o Brasil de forma definitiva Talvez não de forma definitiva Mas Escapando ali do contexto Do qual ele está Ele não pode retornar para a Síria Se ele retorna para a Síria ele é morto Por dois motivos uma pela, pela força militar síria Porque era para ele ter servido Na guerra e ele fugiu E segundo porque Ele se tornou um cristão Então Por ele ser um cristão xiita ele corre risco de ser morto. E lá na Jordânia, ele está em trânsito. O que seria isso, em trânsito? Ele está esperando um país que lhe dê refúgio para que ele possa iniciar a vida dele. Ele já está na Jordânia há oito anos e ele não tem direito à educação, à saúde pública, a trabalho. E com a misericórdia do Senhor nós temos conseguido igrejas, conseguido eh, eh, mantenedores no Brasil para que possa sustentá-lo nesse período. E, e ele caminha juntamente comigo e com a minha esposa. Então nós iniciamos um plano de trazê-lo para o Brasil com a ideia de fortalecê-lo teologicamente para que ele possa treinar outras pessoas para entrar no Oriente Médio ou quando ele tiver a documentação brasileira dele, ele retornar para algum país do Oriente Médio, como um missionário, que não seja a Síria. Para que ele possa, então, pregar diretamente aos árabes, do árabe para o árabe. Uma pessoa que tem total conhecimento do Islã, pregando aos muçulmanos. Acredito que, se chegarmos a esse ponto, estaremos colocando uma dinamite no campo missionário, e que vai fazer muito, muito para a glória de Deus. E vocês, aqui da IBVA, têm participado disso. Nós já tivemos algumas reuniões com o pastor Marcos, e inclusive, o, toda a oferta para dar início na documentação deles, já foi liberada aqui pelo pastor, e eu estou retornando daqui para São Paulo com essa oferta, para que nós possamos iniciar o processo de passaporte, tudo isso para que nós possamos trazê-lo ao Brasil, então louvado seja Deus pela igreja de vocês, e, e, e o Hussein ele está tendo aula de português com a minha esposa, tanto, tanto ele quanto as crianças e, com, e, e a, a esposa dele, então ele gravou um vídeo em português para agradecer a igreja por, pela oração e por todo o cuidado por ele, você pode colocar o vídeo por favor querido? eu sou eu ah, sou ah, muito obrigado ah, por ajudar nossa família ah, ore ah, por nós isso daí um árabe falando português <risos> <risos> glória a Deus, ore por eles eles precisam das nossas orações nós temos várias histórias de árabes que se converteram, mas não aguentaram a pressão do Estado e voltaram atrás. Mas ele permanece firme já há oito anos ali, e nós não perderemos, não somente isso, nós juntos, como Igreja de Cristo, o enviaremos como um missionário para alcançar outras pessoas, ou para preparar outros missionários para entrar no campo missionário. Amém? Eu, pode pôr o um slide, por favor. Eu queria apresentar para vocês rapidamente minha família. Essa é, a que está no meu colo é a Melissa, no colo da minha esposa é a Manuela e a minha esposa é a Amanda. Nós servimos no Oriente Médio, já somos missionários há mais de 15 anos. E atuamos ali, pra, como trabalhando no fortalecimento da igreja árabe. Irmãos, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos A perseguição da igreja, como temos visto Ela nunca se afastou da história da igreja Ela sempre esteve presente iniciando ali com o primeiro mártir, com Estevão, e fazendo ao longo da história milhares e milhares e milhares de mártires. No Oriente Médio, onde nós moramos, a religião predominante, como vocês bem sabem, é o islamismo. E no mundo árabe, a, a religião e o Estado, elas caminham junto. No século VI, quando eh, Maomé... Foi implantar a religião quando ele saiu de Meca Foi para Medina e através de batalhas, de guerras sangrentas Ele implantou o Islã e juntamente com isso o Estado Então nasceu ali um conjunto de leis que rege toda aquela nação Nós conhecemos esse conjunto de leis como Sharia Sharia é o que vai determinar como um árabe tem que se portar esses conjuntos de leis, é, eles são baseados no Alcorão Todas as decisões de um juiz, de uma corte, é baseada no Alcorão O livro sagrado do Islã E esses conjuntos de leis, esse sistema jurídico Ele molda todo, todo o sistema político do país Ele rege a ética, ele molda a cultura E ele guia um quarto da população mundial então, o fato do profeta uh, do Islã ter escrito no Alcorão Morte aos infiéis A perseguição religiosa pode surgir de todos os, todos os lados Pode surgir do meu vizinho Pode surgir de um civil qualquer Pode surgir de uma professora na escola das minhas filhas Pode vir com muito ímpeto da polícia secreta basta nós vermos que eles têm uma polícia que investiga apenas os religiosos no país então é, 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 eles podem trazer tipos de perseguições que às vezes que nós não estamos esperando e pode surgir grupos extremistas como surgiu alguns anos atrás chamado Estado Islâmico Surgiu uma onda de perseguição no Iraque, na Síria, em alguns países da África, que fizeram então milhares e milhares de mártires. Milhares e milhares de mortos. Toda essa guerra resultou em quase um milhão de mortos. É importante nós lembrarmos que a ONU, ela interrompeu a contagem de mortos, porque não havia como é, concluir não tinha como ser conclusiva então houve milhares de refugiados e a Jordânia foi o país no mundo que recebeu mais refugiados na Jordânia entrou em torno de 3 milhões de refugiados na Jordânia é um país de 6 milhões e 500 mil habitantes e chegamos a quase 10 milhões então nesse tempo de intolerância religiosa ou de perseguição Enquanto milhares sofriam Outros fugiam deixando tudo para trás Outros corriam desesperadamente para salvar suas vidas A igreja na Jordânia A igreja no Líbano A igreja na Síria Cresceu absurdamente Cresceu de uma maneira que nós não conseguimos Contar de tão grande que foi o crescimento da Igreja, enquanto vários eram sacrificados, vários desciam as águas, vários eram batizados e esse aqui foi o um batismo que a Igreja de vocês participaram. Foram 16 pessoas que desceram as águas. Foi há três meses atrás e tem um vídeo também. Se você puder colocar, por favor. Há tu aí até Agora a parte do corpo de Cristo Nesse dia foram 20 pessoas Pertencente a uma mesma família O primeiro a descer às águas foi esse senhor Ele é o, vamos assim dizer, o chefe da família E ele aceitou Jesus E os seus filhos, e as suas noras, e os seus netos E nesse dia, 20 pessoas desceram as águas Então, enquanto milhares de pessoas Eram sacrificadas Enquanto todo mundo aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos Estava pensando, a igreja no Oriente Médio vai acabar A igreja na Síria está sendo massacrada As igrejas começaram a crescer As igrejas começaram a transbordar E aqui são duas igrejas Uma em Tartus, na Síria E outra em Alepo A igreja tinha em torno de 30 40 pessoas uma tem 200 e a outra tem 300 98% da igreja de raiz islâmica mas que hoje está enxertado na videira verdadeira hoje essa igreja nós temos parceria com elas e eu faço algumas incursões na Síria e convidamos vocês a entrar conosco a última foi há três meses atrás entrei com médicos brasileiros e já ouvi que aqui tem muitos médicos e todos vocês estão convidados a entrar conosco na incursão que faremos o ano que vem mas eu conheço outros pastores dentro da Síria em Damasco, em outras cidades Latakia, Gibli que contam a mesma história que sua igreja triplicou de tamanho. E você sabe qual é o pedido dessas pessoas? Envie missionários. Você sabe qual é a dificuldade, como pastor, você ter 20 pessoas na sua igreja e em questão de seis meses ela passar para 300? Você sabe qual é a dificuldade de você discipular e formar Cristo nessas pessoas? Não é apenas pessoas sentadas, sacrificado, seria, seria Ismael. Então para você tirar tudo isso e colocar a verdadeira escritura, leva muito tempo e precisa de missionários preparados. Agora imagine você, se nós prepararmos o Hussein, que pode falar com toda fluência, com todo o conhecimento, ele vai ajudar muito nessa igreja. E quando eu estou com esses irmãos, eu ouço diferentes relatos, diferentes testemunhos, histórias de combatentes, de pessoas que perderam seus familiares e que fugiram para salvar suas vidas. E foi ouvindo o testemunho dessa irmã, na Síria, há dois meses atrás, início de agosto, três meses atrás, que o Senhor me deu essa palavra, que nós já vamos entrar nela. Essa irmã, chamada Zuka por dela, em 2013, foi obrigado a servir na guerra contra o Estado Islâmico Ele não era um militar, mas ele foi Então o que, que acontecia? Ele entrava às oito da manhã na guerra saía às cinco, dormia em casa e no outro dia ele retornava Era mais ou menos esse uh, o estilo uh, de trabalho dele então ele foi o primeiro dia, voltou, foi o segundo dia. No terceiro dia, a esposa dele falou, e essas foram as últimas palavras que ela falou com ele. Traga leite para as crianças, uma de um ano e a outra de dois anos. E o leite nunca chegou. E quando nós estávamos na Síria, as autoridades entraram em contato com ela, dizendo... Encontramos os restos mortais do seu marido Venha aqui recolher, para que você possa enterrá-lo Essa irmã, ela era muçulmana E aí nós nos abraçamos junto, nós oramos juntos E foi ver uma fé inabalável Foi ver um poder consolador do qual talvez... Nós entendemos, mas nós não vivemos na essência, igual esses irmãos vivem, que o Senhor me deu essa palavra. Perseguidos, porém não desamparados. Essa mulher chorou, oramos junto, e ela foi, buscou, enterrou, e voltou para o seu trabalho. Eu tenho uma missão a cumprir. Essas foram as suas palavras. Então, o apóstolo Paulo escreve aqui o seguinte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O apóstolo Paulo com toda certeza, ele foi um homem que passou por tribulações, ele passou por angústias, por perseguições, ao longo da sua história, do seu ministério. No capítulo 1 de 2 Coríntios, ele fala que ele temeu pela sua própria vida. Tamanho foi a perseguição que sobreveio sobre eles. Então o apóstolo Paulo ele entendia muito bem o conceito de perseguição. Ele entendia muito bem essa ideia. Primeiro que ele passou de perseguidor a perseguido. E agora ele escreve a igreja de Coríntios. Em tudo somos atribulados, porém não angustiado. A palavra usada para descrever atribulados Aqui nos dá um sentido é, Se nós formos olhar no original, um sentido diferente Pode ser prensado como uvas Espremidos, pressionados com firmeza Pode ser contraído Já a palavra angustiado usado, é, Já a palavra usada para descrever angustiado Tem como significado estar em local estreito Encolher, comprimir Ser limitado, ser cerceado em espírito O que o apóstolo Paulo estava dizendo era Eu posso ser prensado como uvas Eu posso ser espremido Eu posso ser esmagado Eu posso passar pela moenda Eu posso ser triturado Mas eu não permanecerei Essa é a ideia Em tudo somos atribulado, atribulados Porém não angustiados Eu posso passar mas eu não permanecerei. E isso foi as pala a palavra da irmã Zuka. Ela nos disse que... A palavra dela para finalizar. O meu Redentor vive. E eu vou encontrá-lo. Ou seja, ela estava passando por tribulação. Mas ela tinha certeza que ela não iria permanecer. E ela ainda usou... O versículo, o versículo de 2 Coríntios, eu tenho um vídeo, eu gravei um vídeo com ela, para passar para alguns mantenedores, nós estamos buscando mantenedores para ela, e ela contando a história dela, e no final ela finaliza com um versículo que deu a, a entender a ideia dela do que é servir a Cristo, do que é ser cuidado por Cristo. Ela falou lá em, em, no mesmo 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A esperança dessa irmã estava nessa ideia. Eu posso passar, mas eu não irei permanecer. E o apóstolo Paulo continua, perplexos porém não desanimados, uma vez mais a palavra usada aqui para descrever perplexos, tem o significado de estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidades, não saber que caminho tomar, não saber o que decidir ou o que fazer, estar perplexo, porém ele diz, mas não desanimados. Desanimados, o que significa estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de recursos. Estar, é, renunciar toda a esperança, estar em completo desespero. Então se no primeiro sofrimento que o apóstolo Paulo descreve aqui, ele, você passa por uma prensa, porém não permanece nela, agora o apóstolo Paulo está falando de um esvaziamento. Uma perda de controle total, onde você não tem controle da sua vida. E foi isso que aconteceu com a igreja na Síria. Imagina vocês pastores, todos os domingos, ou todas as segundas, ou todas as terças, vocês começarem a fazer cerimônia fúnebre, porque um cristão foi martirizado. Imagine você Todos os dias das semanas Você ter que fazer uma cerimônia fúnebre Ou uma visita na casa de algum irmão Que perdeu algum ente querido Os pastores começaram a ficar perplexos As pessoas começaram a fugir As pessoas começaram então a deixar os seus lares E fugir Vários pastores começaram, então, eu consegui querido, muito obrigado. Os pastores, vários pastores começaram a fugir. Vários pastores começaram a deixar a Síria. Vários pastores começaram a ser, serem mortos. Outros pastores ficaram temerosos, mas não desanimaram. E qual foi o resultado? De 30 para 300. De 40 para 200. Perplexos. Porém não, mesmo quando nós perdemos o controle da situação, como aconteceu na Síria, Deus não perde o controle. Mesmo quando os pastores não tinham nenhum controle sobre o que estava acontecendo na igreja, com vidas sendo ceifadas, Deus estava no controle. perplexos, mas não desanimados, e ele continua, perseguidos porém não desamparados, uma vez mais a palavra empregada aqui seria, é, fazer correr, fugir, afugentar, escapar, perseguir de um modo hostil, e o apóstolo Paulo fala porém não desamparado. Já a palavra desamparado significa abandonar, desertar, ser deixado em grandes dificuldades, ser totalmente abandonado, ser deixado para trás, desistir de sobreviver. Desistir de sobreviver, foi algo que nunca aconteceu com os irmãos, na Síria. Eu participei de um culto esse ano na Síria E aí eu entendi o porquê que eles não desistiram de sobreviver Esse ano todos vocês acompanharam o grande terremoto que houve é, No início do ano na Turquia e na Síria Me lembro como se fosse hoje Era uma terça-feira de manhã Estava muito frio e estava nevando na Jordânia E o mundo inteiro... As organizações missionárias estavam olhando para a Turquia Um país de fácil acesso, um país aberto para receber ajuda humanitária Um país que não está em guerra E eu me lembro que eu amanheci e eu falei Senhor, ninguém está olhando para a Síria que o meu coração é sírio E eu, Senhor, levanta a tua igreja, alguém para ir lá na Síria e passadas algumas horas eu recebi uma ligação do Brasil Rael, você consegue entrar na Síria? eu falei, consigo nós temos um contato lá dentro e eles faz parte do governo, ele nos coloca ele falou, então tá bom Ana Paula Valadão fez uma publicação e mandou procurar a organização de vocês aí em ca é, caso alguém quisesse ajudar a Síria então eu comecei a organizar tudo, mandei uma mensagem para o pastor na Síria, que é o meu contato de Damasco, montei uma equipe rapidamente, com os meninos que vocês conheceram, quando vocês foram, e recebi a resposta do pastor, montamos um plano de ação, e eu recebi a resposta do pastor na Síria, as palavras de Bachar al-Assad foram, ninguém vai entrar na Síria, Pode surgir uma onda de sequestro Hoje a Síria é o país que mais sequestra no mundo Pode surgir uma onda de sequestro Pode entrar novos adeptos ao Estado Islâmico Então nós não vamos receber ninguém E eu falei, ah, senhor, e agora? Não desisti No dia seguinte eu fui na embaixada Cheguei na embaixada, falei com o embaixador me apresentei na portaria, pediram para entrar e veio o embaixador e veio a cônsul falar comigo e com o um obreiro árabe. Então, a resposta foi a mesma. Não tem como. Apreciamos o gesto de vocês, mas não tem como. Só está entrando caminhões do exército é, jordaniano ou libanês. Mas ninguém vai entrar. Tudo fechado. Mas faz assim. Assina esse formulário aqui. E a gente manda. E vamos ver o que vai acontecer. Assinamos. Passaram-se dia, alguns dias. A embaixada síria me ligou. E quando ela me ligou, ela falou. O seu visto foi aprovado. Vocês vão entrar na Síria. Bom, partimos para a Síria. O país estava desolado. Desolado. Era uma tristeza que nós sentíamos na alma. Pessoas soterradas... E até mesmo pessoas da igreja Tinha familiares soterrados E a cada entrega de cesta básica Cada projeto que nós realizávamos Em parceria com uma igreja local Porque isso é o que diferencia O um missionário do filantrópico Nós não fazemos filantropia Cada cesta básica que nós entregávamos Cada kit jantar cada, cesta, cada litro de leite Nós retornávamos para nossa van Chorando três homens, claro, Lauro, Wagner e Raio que vocês conheceram, retornávamos chorando. E o pastor nos convidou para participar de um culto. E nesse culto, nós nos conhecemos, nós trocamos olhares e nosso semblante estava muito caído. E quando nós entramos nessa igreja, nós entendemos que havia algo diferente nós trocamos olhares assim, meu Deus, há alguma coisa aqui diferenciada, sentamos e eles começaram a cantar um louvor, que eu ouvi muito tempo em português, quando eu era criança, e que a letra desse hino era linda, linda, eles cantando em árabe, eu não sou um bom cantor, mas eu queria puxar só um pedacinho com vocês, talvez muitos de vocês não conheçam, mas a letra diz o seguinte Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito dar se vos -a. Aleluia... Usarei o Consolador... Perseguidos, porém não desamparados... Naquela igreja havia pessoas que tinham seus familiares soterrados... Havia essa viúva que vocês estão vendo na imagem... Mas ela não estava desamparada... Porque o Consolador cuidava daquelas pessoas é uma experiência que eles têm que nós até podemos tentar compreender mas na essência nunca viveremos é viver o poder consolador que nos fará entender que nós podemos ser perseguidos porém não seremos desamparados nós nunca estaremos sozinhos e foi por esse motivo que a igreja na Síria ela cresceu absurdamente, porque por mais que os pastores estavam perplexos, por mais que os pastores estavam temerosos, eles não estavam sozinhos. E aquele que convence o homem da justiça, dos juízes do pecado, estava lá, trazendo a salvação àquelas pessoas, perseguidos, porém não desamparados e segue, abatidos, porém não destruídos a palavra abatido aqui seria, lançar para baixo, lançar em terra, prostrar, colocar em lugar inferior e ele segue, destruídos, porém não destruídos destruídos seria, abolir, colocar um fim, tornar inútil, matar Tá vendo essa irmã de branco? Junto com o esposo dela e minha esposa Essa irmã ela é natural de Alepo na Síria Está vendo eu apontando para um negócio azul no chão? Isso é uma bomba que nunca explodiu O nome dessa bomba seria Traduzido para o português Fogo do Inferno Eles passavam jogando isso nas casas. E milhares de pessoas morreram por causa dessa bomba. Pois bem. Essa irmã, o nome dela é Jenny. E ela se batizou no dia que vocês estavam lá. Uma bomba dessa caiu na casa dela. Porém não, não explodiu. E há quatro meses atrás ela desceu as águas do batismo Abatidos Porém não destruídos Nós temos visto na televisão Toda uma guerra acontecendo Milhares de prédios Sendo destruídos Nós vimos a história da irmã Zuka porque a guerra contra a igreja do Senhor tirou o esposo, tirou uma estrutura familiar, tirou os sonhos, mas ela não foi destruída. E nós vemos essa irmã que literalmente caiu uma bomba, mas não destruiu. Perseguidos, porém não desamparados. Essa é a igreja no Oriente Médio. Essa é a igreja que vocês fazem parte. Porque a partir do momento que vocês entraram lá, participaram de um culto conosco, nós entendemos que Deus deu aquela igreja para vocês intercederem. Para vocês colocarem diante do Senhor. Nós precisamos urgentemente, urgentemente, de formar novos missionários De enviar novos missionários De preparar novos líderes De preparar uma liderança autóctone De preparar pessoas Para que possa ser pregado o Evangelho do Reino Hoje o Oriente Médio Precisa de você Precisa que você faça parte Dessa igreja perseguida mas ela não é desamparada. E ela não é desamparada porque há milhares e milhares e milhares e milhões e milhões de pessoas intercedendo por ela. E eu queria convidar você a fazer parte dessa igreja. Eu queria convidar você a entrar conosco em oração. Para que Cristo possa se revelar a outros para que outros possam descer as águas para que outros no momento de solidão, no momento de total escuridão, no momento de total perseguição, no momento de total abatimento, eles não se sintam sozinhos, mas eles sintam que o poder consolador do Espírito Santo estará neles estará ajudando eles vem conosco Vamos juntos evangelizar o mundo Vamos juntos invadir o Oriente Médio Nós podemos dizer hoje com toda certeza Principalmente dentro da Síria Que está acontecendo um avivamento naquele local Quase todas as igrejas Das que eu estive Das que eu sentei com o pastor Passa de 300 pessoas É o Oriente Médio, tá bom? E são ex-muçulmanos. Há uma urgência para a expansão do reino. E Deus conta comigo. E Deus conta com você. Deus conta com as suas orações. Deus conta com as suas contribuições. Deus conta com a sua ida. Se você tiver o chamado missionário. E você pode ter certeza de uma coisa: você pode ser abatido porém não destruído você pode ser perseguido porém não será desamparado amém? queria convidar vocês a ficarem em pé eu poderia falar vários e vários vários milagres dos quais nós passamos na Síria na nossa entrada nós somos uma das únicas equipes de civis a entrar na Síria quando houve o terremoto enquanto Várias pessoas... Vários caminhões do exército entrava... Lá estava três missionários... Com uma van... Levando ajuda humanitária... E o nome do Senhor foi levantado naquele local... Nós pudemos fazer cultos ali... E glorificar a Deus... E temos certeza que o nosso gesto... Mostrou Jesus para eles... E que a semente foi plantada... E se caiu em boa terra... Ao seu tempo dará fruto Todas as vezes que vocês forem orar e Interceder Ore por nós Ore pela equipe da Jordânia Aqui está meu WhatsApp Se você quiser receber Nossas cartas de orações Mensalmente nós mandamos nossas cartas de orações E você pode interceder Com mais eficácia Com mais Direcionamento Curva sua cabeça, vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos Pai Pela oportunidade De estar em Tua presença E podermos junto compartilhar Senhor O que o Senhor tem feito ali no Oriente Médio E grandes coisas o Senhor tem feito Quanta salvação o Senhor tem trago àquele local Nós pedimos hoje Pai Que o Senhor venha trazer aos nossos corações Pai Uma chama missionária Diferente um amor pelas nações. Que resulta em novos missionários ao campo. Que resulta em novos envios. Em novos líderes preparados para invadir diferentes países. Para que nós possamos juntos levantar a bandeira de Cristo. Nos usa. Usa essa igreja Pai. Como uma referência que já é. Mas levanta. Capacita o pastor. Capacita as lideranças. Para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Teu nome, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.